0: Una tierra bañada en sangre donde el dolor crece como la inmensidad del océano por las lágrimas de su pueblo herido. Gritos silenciados por los golpes del tiempo. Una historia que marcó un país que vive sin memoria. La representación de un pueblo destruido o el grito de esos que viven sin voz. Yo soy Kaderari, esto es DND y sean bienvenidos a La Llorona, la última entrega de Jairo Bustamante. y buenas, vamos a hablar de una de las leyendas más populares y quizás me atrevería a decir que una de las más importantes de la cultura guatemalteca, aunque ok, vamos a decir las cosas como son quizás una de las leyendas más importantes de la cultura hispanohablante y no importa cómo sea que, que tú la conozcas, quizás como la princesa que a sus hijos en el lago cercano a su casa, o la chica enloquecida de amor que jamás logró superar la depresión y que esto mismo la llevó a cometer uno de los peores crímenes o... La mujer que buscó la venganza luego del abandono de su esposo. Mil y un versiones que existen sobre esta misteriosa mujer. Un sinnúmero de historias sobre su origen y ni siquiera vamos a hablar de la cantidad de países latinoamericanos que dicen ser ellos los autores reales, y esto muy entre comillas, de la historia, del nacimiento de La Llorona. Sea cual sea la historia que conozcas, y seas tú de otro país de Latinoamérica o seas tú de Guatemala, hay algo que no podemos negar que la Llorona es parte primordial de todas las leyendas conocidas de forma que forman nuestro folclore eh, en nuestros países. Esta leyenda va casi de la mano con relatos como el de Medea en Grecia o las Banshees en, en Irlanda. Para que entremos un poquito en contexto, por si no conocen quién es Medea y quiénes son las Banshees, Medea fue una princesa que fue juzgada como bruja y que en su momento ella mató a sus hijos porque su... Um, dejémoslo en su hombre, no estoy seguro si era su esposo o novio o qué carajos Pero la estaba dejando y ella en venganza asesinó a sus hijos eh, Un pequeño paréntesis, sí, yo sé, querido erudito de la mitología griega Que existe una versión donde los hijos de Medea fueron sacrificados en Delfos Lo sé, pero como acá tomamos solamente las, ca las líneas canon Para mí, la línea canon es donde ella mata a sus hijos Ok, perfecto, listo, muchas gracias <ríe> Y bueno, las Banshees son este, estos um, espíritus de mujeres Que andan deambulando por la vida eh, Gritando y dando presagios de muerte En las calles o en los campos de Irlanda Algo así como esta esperanza perdida Que vive en Latinoamérica, hermosa Pero bueno, regresando un poco a, a Guatemala Estoy muy seguro que por lo menos 8 de cada 10 personas conocen a alguien que alguna vez escuchó, vio o conoce al primo lejano del tío que era pariente del amigo del cuate que vivía a dos cuadras de la abuela del chino que también la vio. O que la vieron cerca de un río o en el peor de su momento de su vida o en una noche de luna de plata brillante o quizás en la peor escena de una tragedia. Algo así como aquel 4 de febrero de 1976 que a las 3 de la mañana hacía estremecer el suelo guatemalteco. En resumen y para tomar un contexto de manera muy generalizada acerca de esta dama llamada La Llorona. Es una mujer que viste de blanco con ropa holgada, tiene un pelo muy, muy largo, color negro azabache y que básicamente vive gritando en busca de sus hijos. Se dice que si la escuchas muy lejos es porque en realidad está muy muy cerca de ti Pero que si la escuchas muy cerca, casi susurrándote el oído Es porque en realidad está muy lejos Pero, a ver, no estamos aquí para hablar sobre la leyenda de la Llorona en ese, Esto lo vamos a dejar para un otro episodio cuando hablemos de cosas paranormales Sino estamos aquí para hablar de la película de este pequeño, gran, joven... <ríe> Cineasta guatemalteco llamado Jairo Bustamante Vamos a hablar primero un poco sobre quién es este personaje Y luego vamos a adentrarnos en sus obras y en La Llorona Jairo Bustamante escribió, dirigió, produjo Y creo que solo por pura pena eh, no actuó tan bien en la película Pero básicamente La Llorona es una obra creada en su totalidad por Jairo Bustamante Y creo que aquí hablo por todos donde casi nadie sabía quién era Jairo Bustamante o quizás alguno tenía más de alguna noción pero seamos sinceros, aquí nadie le pone cuidado a, a la gente a menos que, o a los proyectos nacionales, a menos que ya estén empezando a hacer demasiado ruido a nivel internacional que cosa que nunca pasa pero ustedes entienden el punto Jairo Bustamante es un, un director eh, guionista y productor nacido en Guatemala, que ha tenido bastante más relevancia por esta especie de trilogía, vamos a a llamarla de, de esta manera donde trata temas bastante cimentados y que de una u otra forma se han digamos que normalizado y que forman parte de nuestro día a día actualmente no quiero decir que es parte de nuestra cultura porque no considero que sea una cultura esto pero es parte de nuestra sociedad y esto es el uso de peyorativos eh, para los que se me confunden con palabras muy complejas o se, me, o se les acalambran las neuronas, los peyorativos son palabras negativas o que generan un desprecio, algo así como un insulto, o una palabra suez, antisonante, o básicamente cuando te encontrás a este lindo motorista que se atraviesa por el tráfico y le gritas que es un hijo de mil putas, exactamente eso es un peyorativo. Ok, ya que quedó esto claro, continuamos. El quiso abarcar tres palabras, que eran como. Las de uso más común, vamos a decirlo así Una era la palabra indio Que hace referencia a alguien de la comunidad indígena El siguiente término era hueco Que se utiliza para las personas homosexuales O de la esta comunidad eh, Ok, a ver, aquí No se me voy a ofender nadie Pero es que son un chingo de letras los que tienen ya eh, Si no estoy mal es la comunidad LGTB Y si quieren pongámosle una, un más A la par para que no haya problema alguno, Ok no se me confundan, pero ya parece comunidad alfabeto esto. Y la tercera palabra era la palabra comunista, que se utiliza muchas veces para referirse a estos, entre comillas, defensores de derechos y libertades. Pero bueno, el circo de la política es caso aparte. Vamos a dejarlo para por otra ocasión. Estas obras han ido tratando distintos temas y poco a poco han ido como haciendo un poco de ruido a nivel internacional eh, una de ellas, la primera Fue la obra Ishkanul, Que nos habla un poco sobre la realidad O sobre El contexto de cómo es la comunidad Indígena en Guatemala Lo que tienen que vivir o su realidad Si lo quieren ver de esta manera eh, La prensa y muchas Personas críticas del cine dicen que Esta es su mejor obra Su mejor película En lo personal no la he visto, no puedo dar una opinión al respecto Pero la tengo en lista por ver Y al igual que la siguiente obra que nos presentó luego de Ishkanul, que se llama Temblores, el cual trata sobre la homosexualidad, en lo difícil que es vivir en una sociedad como lo es la guatemalteca, siendo una persona homosexual o, básicamente, siendo una persona fuera del contexto heterosexual o conservador o como lo quieran llamar. Y cómo se tiene que lidiar con esto, tanto de manera social como bajo esta religiosidad que ahoga al país. Y bueno, básicamente en grandes rasgos de esto habla temblores Y ahora que nos presenta La Llorona Que es casi un cierre mágico para todo este trabajo que ha venido haciendo durante tantos años La Llorona actualmente está en el shortlist de los Oscars Para ser nominada como Mejor Película Internacional Que anteriormente se le conocía como eh, Mejor Película en Lenguaje Extranjero Si no estoy mal pero pues únicos y diferentes, les encanta cambiar las cosas ahora que son progres, entonces ahora se llama Mejor Película Internacional. Y está de más decir que sería la primera vez que una cinta guatemalteca llegue a, a estar en este elite por así decirlo. Sí, buenas. mí eh, o sea, me había pasado un pequeño detalle. Sé que es una producción que tiene ayuda de Francia y por lo consiguiente se presenta como una coproducción eh, guatemalteca y francesa, pero a ver, no vamos a andar con chingaderas y Dejémoslo en que es guatemalteca, ¿ok? Eh, gracias. Continuemos. También ha sido catalogada como una de las mejores 20 películas del año por la revista Rolling Stones. Y aquí un punto bastante interesante. Fue reconocida por la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, que es este grupo de gente a la que no le embona absolutamente nada, porque ni mierda les gusta. Pero curiosamente les ha llamado mucho la atención la película de La Llorona. Y... Quizás lo, el punto más conocido de de esta obra que básicamente fue la casi llama dueña y señora absoluta del, del Festival Ícaro Pero bueno, ahora, luego de esta pequeña introducción y poniendo un poquito de contexto a todo esto Empecemos a hablar por lo que estamos acá, empecemos a hablar de la película de La Llorona Ok, ¿por dónde empezamos? Eh, primero por el nombre una película que lleva el nombre de una leyenda que trata sobre un espíritu de una mujer que no logra descansar en paz. Creo que, por puro sentido común, todos esperamos una película de terror. Y digo todos porque quiero creer que no fui el único imbécil que se sientó con cara de idiota al ver que no era precisamente algo de terror. O al menos, no un terror que yo esperaba. No sé, tenía como referencia, y no quería comparar estas dos películas porque no tienen nada que ver una con otra, pero... Tenía como referencia la porquería hasta que hicieron en el 2018, si mal no recuerdo... Nuestros queridos amigos compadres de la Warner... Que nos trajeron esta asquerosidad... Que era parte del universo de los Warren... Que era básicamente una monja, pero con peor maquillaje... Y que, hijos de puta, en serio... Qué manera tan... Tan impresionante de hacer mierda una leyenda... O una historia tan importante... Pero, ok... No es este terror... ...que el que nos trata esta, esta obra... Eh, ...es La Llorona pero bien hecha, ¿ok? Y creo que... ...para todos los que vivimos en Guatemala... ...los personajes que trata esta película... ...nos fueron bastante familiares... ...y no me refiero solamente a los personajes... ...o a la leyenda en sí... ...sino... ...al tema también que trata... ...militares... ...pueblos indígenas... ...genocidio... ...misoginia... ...clasismo religiosidad, hasta cierto punto racismo, una película de terror que está enfocada en el conflicto armado interno que se vivió en los años de 1960 hasta la supuesta firma de la paz en 1996. Un tema bastante controversial o bastante delicado de tocar, porque a pesar de que vivimos en un país que está lacerado por esta historia y que hasta el día de hoy se sigue tocando pero sigue siendo muy muy delicado hablar del tema pero bueno empecemos por hablar ya enteramente de los personajes la película la trama y todo esto la película empieza en de presentándonos al general enrique monteverde quien es un general que es puesto en, en juicio por un caso de genocidio por el que es culpable o bueno presuntamente culpable, de la exterminación de miles de personas indígenas, básicamente de arrasar pueblos enteros, específicamente contra el pueblo Ixil. Me van a disculpar, pero mi... mi no estoy seguro tan siquiera si esto es cachiquel, pero me van a disculpar, mi idioma maya no es precisamente bueno, si no se pronuncia así, una disculpa. Pero arrasaban con estos pueblos eh, bajo la excusa de que buscaban guerrilleros comunistas, Sí, una excusa bastante estúpida, porque me imagino que un niño de 5 años ya era un comunista y todo esto. Y las mujeres también, y bueno. Ya sabemos cómo se maneja todo esto. A pesar de todas las pruebas que existían, este famoso general termina absuelto. Y un poquito familiar, ¿no? Para los que vivimos en Guatemala. Y es que sí, para los que nos escuchan de otros países, los pongo un poco en contexto. Este personaje del general Monteverde. Eh, en realidad existió Y no, no se llamaba Enrique Monteverde, se llamaba Efraín Ríos Mont, Quien tuvo un juicio como el que trata la película Y que curiosamente También salió absuelto eh, A este personaje se le atribuían Y me refiero En, en pasado porque pues ya, ya Falleció Se le atribuían miles de asesinatos de personas que hasta el día de hoy Se desconoce su paradero Y que sus familias siguen llorando La muerte de de sus seres queridos. Es una es uno de los tipos que se han considerado incluso como uno de los más sanguinarios que han existido en Latinoamérica. Pero, ok, el asunto de política, caso aparte. Pero creo que era necesario eh, plantear un poco todo, todo esto que, que ha sucedido. Pero bueno, volviendo a la película. Eh, luego de ser absuelto, y gracias a este hecho de, de injusticia, es justamente lo que hace regresar en busca de... Queda a criterio de ustedes en busca de justicia o de venganza. El espíritu de La Llorona. Nos encontramos en todo esto a la familia del general que si bien es ficcionada también es bastante bastante real. Y muy reconocible para muchos de nosotros. No voy a tocar en tema de quién diablos es quién en la vida real ni nada porque no nos compete. Pero si sí tuvieron como esta delicadeza de guardar ciertos detalles para identificar a cada personaje. Encontramos a Carmen, Natalia y Sara. Esposa, hija y nieta respectivamente del general eh, Estos personajes nos van a ayudar a ver como las distintas perspectivas de la historia Y de qué manera esta se va desarrollando Desde el pasado conservador de la señora Carmen Por cierto, una hija de puta la señora Pero bueno, y el futuro que está representado en esta ocasión por Sara, que es la nieta Esta familia luego de, del juicio tiene que recluirse en su casa sin más remedio porque alrededor de su pequeña chocita de vivienda eh, está siendo cercada por miles de personas que pasan protestando todo el día y toda la noche contra básicamente la injusticia que acaba de suceder y que dejaba sin consecuencia alguna a este general racista que para ponerle como la cereza al pastel era visto por él y por las personas que, que lo rodeaban como, como un héroe, porque... Ya saben cómo es esto, algo así como a esta gente que ha andado por la vida con una esbástica en el pecho o en el brazo O los fieles seguidores de aquel como un poquito desquiciado Y bueno, ya, ya saben que cómo se emociona la gente cuando empieza con esta su eh, gana de volver más pura a la sociedad Y este tipo de ideología extremista un poquito estúpida, pero bueno La familia del general Monteverde, obviamente como parte de una élite adinerada y de extrema derecha Tenían servidumbre indígena en su casa los cuales luego del escándalo y de la injusticia y todo esto deciden renunciar Y es esto que lleva a nuestra querida doña Carmen a decirles que son una bola de malagradecidos Que nunca van a apreciar todo lo que la familia hizo por ellos Que pues en realidad no es que haya sido una gran cosa pero ustedes entienden cómo es este punto eh, Todos se van de la casa exceptuando a, a una señora que decide quedarse Pero que... Evidentemente una señora no va a poder con el quehacer de tantas personas o de una casa tan grande Entonces uh, aquí no me queda muy claro todo esto Pero al parecer ella era eh, algo así como la encargada de conseguir a, a la servidumbre Entonces no, me imagino que llama a su pueblo, a la aldea, qué sé yo Pero pide por favor que envíen a otra chica que, que le pueda colaborar con la casa Lo único que pide es una chica que cumpla o que tenga pues la disposición para poder ayudar en la casa Nada muy, muy exigente y es aquí donde nos presentan a Alma A una chica indígena De pelo largo, negro, color azabache Que es una persona muy, muy callada Bueno, básicamente no habla, pero o sea, es muy callada Y no me gustaría tocar más temas de, de, la, de la película Más allá de la leyenda que ya todos conocemos Y ciertos puntos Porque no, no quiero spoilearles O arruinarles la, la narrativa de, de la película Pero... Creo que tampoco se necesita ser un genio para eh, entender algunos puntos que, que hemos tocado. Cosa curiosa de La Llorona es que la película encaja más como una película de drama y quizás no tanto como una película de terror en sí. Es uno de estos dramas que de manera impresionante logra mezclar lo espiritual y el misticismo con este asunto político... De una forma bastante cruda y me atrevería a decir que de una forma muy, muy real. Y a ver, si te sientas a ver la película de La Llorona tienes que tener claro un pequeño detalle. La película es muy lenta, es muy, muy lenta. Pero es como estar viendo, bueno quizás no tanto, pero como estar viendo The Witch. Donde la película es lenta, pero siempre está sucediendo algo. Siempre hay algo en cámara algo en la escena que está sucediendo, siempre hay movimiento, siempre, siempre hay algo que, que tú tienes que estar poniendo atención. La película está hecha en encuadres muy cerrados, muy muy cerrados, que generan una especie como de claustrofobia y que a la vez ayudan como a esta inmersión de, en, la, en la trama y, y todo esto. Tiene una fotografía... ...muy cuidada, en serio la fotografía de esta película es increíblemente hermosa... ...tiene una paleta de colores muy acorde y bastante cuidada... ...la mezcla de sonido es excepcional... ...especialmente, y aquí no va a tener como mucho sentido... ...pero los silencios son una parte muy importante de la película... ...porque ayudan a construir esta inmersión... ...y no, no son jumpscares... ...simple y sencillamente son silencios... ...que van a ayudar muchísimo a la narrativa... ...y explicar situaciones que están pasando... Eh, en la escena Muy, muy buenos Y por último me gustaría Como resaltar el hecho de los diálogos en Cachiquel Y eh, quiero creer que, están, que son en Cachiquel Que encajan a la perfección Con aportar este sentido Como de lucha o, o el hacer sentir que estas personas Me refiero a la comunidad indígena A pesar de todo lo que ha pasado Ellos siguen guardando su cultura Y eh, No sé, te, creo que aporta muchísimo A, a la película la Llorona, una película que quizás todos pensaríamos, y recalco mucho esto porque me parece bastante interesante Que sería una película de terror que todo el mundo pensaría que hablaría de fantasmas De algún maquillaje mal hecho o de una historia genérica de un fantasma que no logra descansar Curiosamente, termina siendo una película sin sustos uh, Hay un jumpscare por ahí, para mí no lo es, pero para mucha gente sí Pero digamos que es una película sin jump ¿Ok? Que en realidad es una película que buscó hablar sobre uno de los sucesos más horribles que ha vivido este país. Una película de terror que no, no trata de terror. Pero que justamente habla de eso. Del horror en estado puro. Porque son estas películas en las que quizás se, se entienda de mucha mejor manera. El hecho de que la realidad supera a la ficción en muchos aspectos. Y... Es que La Llorona, si bien trata temas fantasiosos o paranormales, como quieran verlo, es una película que está llena de simbolismos, es un festival de simbolismos desde la historia en sí de La de la Llorona, que es una mujer indígena que presencia la muerte de sus hijos a manos de militares antes de ser ella asesinada por militares también. Es esto que, que le hace despertar, por así decir, este sentido de injusticia y que deja muy abierto el, el entender qué significa toda esta historia. Puedes verlo como el maltrato a mujeres, puedes verlo como que la Llorona es el pueblo que ha sido violentado muchísimas veces y que hasta el día de hoy se sigue viviendo eso, quizás ya no con la represión que se vivía en esa época, pero de manera un poquito más diplomática. Y que terminas entendiendo que al final del día la Llorona no es un monstruo, es un concepto. Y ya sea como acabo de decirlo, que lo veas como aquella mujer o persona que que si no pertenece a una elite o a estos estatus de, de alta sociedad, su, su voz es inexistente o que lo veas tú como el pueblo que lucha contra esos que la han lacerado tanto y que no va a descansar hasta encontrar justicia, podríamos decir que es una de las representaciones más importantes que tenemos en la cultura latinoamericana, seas tú de Chile, México, eh, Colombia, Guatemala, del lugar que tú seas, estoy casi seguro que siempre existirá o una llorona o una historia muy similar a una llorona y que luego del chiste que hizo Warner en el 2018 por fin, por fin tenemos a una película que hace justicia a esta historia tan emblemática o a esta leyenda tan importante de nuestra cultura, y bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje Yofi Kadarari, esto es DND y nos estamos comunicando hasta la próxima